0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Midi, le 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'informations et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous Céline, avec une journée historique peut-être.
1: À la une effectivement ce 7 mars, les syndicats sont-ils en passe de réussir leur pari de mettre le pays à l'arrêt pour tenter de faire caler le gouvernement sur la réforme des retraites. Plus de 260 rassemblements annoncés dans le pays, des dépôts de carburant bloqués, de premiers incidents cette nuit à et un mouvement reconductible entre des opposants déterminés Et l'exécutif qui n'entend pas lâcher Le bras de fer pourrait bien durer Alors quelle perturbation Quel horizon dans ce conflit On y reviendra longuement dans ce RTL midi Et c'est aussi l'objet de la question du jour Alors qu'une possible pénurie à la pompe se profile Êtes-vous allé faire le plein de carburant par précaution Dans l'actualité également L'Ukraine qui envoie des renforts à barkmouth Pour continuer à résister face aux assauts russes Et puis deux nouveaux départements en alerte sécheresse en en France, ils sont désormais 6 en ce début mars. À
0: 12h20 RTL midi, votre ville a plongée dans votre quotidien.
1: Une femme sur 10 en souffre aujourd'hui en France. On va s'arrêter sur un mal encore trop méconnu, l'endométriose. Enfin, juste avant 13h RVT midi et littérature en famille aujourd'hui avec Bernard Lehu qui nous racontera le parcours d'un oncle et de son neveu. On va parler de Joseph Kessel et de Maurice Druon.
0: Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs. ont la parole au 32-10.
1: La météo avec vous aujourd'hui Peggy Broche, bonjour. Bonjour Céline, bonjour à tous. D'un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi Enfin, Peggy le retour de la pluie. Les météos, les précisions complètes à la fin du journal.
0: RTL Midi.
1: Le premier jour du reste de la grève, titre ce matin Libération en cet acte 6 de la mobilisation contre la réforme des retraites, une grève reconductible cette fois plus de 260 rassemblements annoncés aujourd'hui dans tout le pays à Marseille, la manifestation a démarré ce matin sur le Vieux-Port à Marseille où Jean-Luc Mélenchon appelle le gouvernement à sortir de l'impasse
0: La bataille commence aujourd'hui dans quelques heures on peut dire le pays tout entier s'arrêtera puisque l'une après l'autre les professions entrent dans la lutte. Le président de la République peut-il espérer qu'il lui suffise d'attendre que tout pourrisse pour que les gens se dissuadent de lutter. Ils ne le feront pas. Son devoir, dans une démocratie, c'est de trouver une sortie par le haut. Ou bien à la dissolution, ou bien, plus simplement, un référendum comme nous l'avions tous espéré.
1: Jean-Luc Mélenchon, le leader insoumis hein, au micro euh, RTL euh, d'Hugo Hamelin. Hugo, que l'on retrouve euh, dans le cortège marseillais, bien fourni hein, effectivement ce matin Hugo.
2: Absolument, Céline, le cortège qui commence à peine à, à s'élancer sur le Vieux-Port. Le départ de la manifestation était prévu il y a, il y a 1h30, on a encore des euh, milliers de personnes, euh, des fumigènes derrière les camionnettes euh, musicales, euh, des syndicats, des employés du port, de l'aviation civile, des pattes Panzani euh, qui ont une usine ici à Marseille et même des retraités euh, comme Sylvana que je viens de croiser et qui voudraient que l'âge de départ à la retraite soit vraiment euh, associé à la pénibilité du poste.
3: Qui sont bien, il n'y a pas de souci, ils peuvent continuer. Donc, mais par contre, pour ceux qui souffrent au boulot, ça fait loin quand même. C'est toujours des efforts à faire. Hein. Moi, je viens de, du Var, euh, donc je prends la voiture, euh, je pourrais rester chez moi, hein, euh, tranquille, hein, je suis sur ma terrasse. Et je pense qu'il faut se mobiliser quand les choses paraissent injustes. Et savoir désobéir aussi, euh, s'il le faut.
2: Alors, désobéir, justement, ça a commencé à Marseille, c'est un peu une spécialité locale avec des blocages sur le port au niveau des terminaux métaniers, notamment le gaz. C'est là que travaille Patrick pour GDF, syndiqué à la CGT.
0: Après, c'est à chacun de prendre sa responsabilité. Euh, on peut au moins se mettre en grève, tant pis si on perd de l'argent. Mais je pense qu'on a beaucoup on a beaucoup à perdre si on ne bouge pas. Et au plus, on sera nombreux, au plus, ce sera court.
2: Voilà sixième jour de, de mobilisation ici à Marseille avec encore énormément de manifestants.
1: Hugo Hamelin à Marseille donc pour RTL.
0: Au-delà des manifestations, de nombreuses actions ont déjà eu lieu pour mettre le pays à l'arrêt.
1: Les expéditions de carburant sont bloquées, des barrages ont été érigés dans plusieurs zones industrielles avec de premiers vrais incidents la nuit dernière à Rennes où des manifestants ont bloqué la Nationale 24 en direction de Lorient près du Roison Park Nicolas Bobby.
2: Oui absolument, d'énormes pavés dans des caddies témoignent de la violence de cette nuit, la chaussée est noircie par des feux de palette Cette nuit, route de l'Orient, une centaine de personnes, des routiers, des étudiants de Rennes 2 et des éléments radicaux ont monté des barricades, affronté les forces de l'ordre, incendié des conteneurs à poubelle. Je suis en face de la devanture d'un grand magasin de luminaire qui a été complètement saccagé. Les ampoules brisées jonchent le sol. Les individus ont cassé une vitrine pour pénétrer à l'intérieur. Serein est très choqué. C'est honteux, tout simplement.
4: Qu'on manifeste, ok, mais qu'on pète des choses, des magasins, des terrasses, des choses comme ça, donc je suis pas d'accord.
2: Les gendarmes viennent de terminer les constatations. Sur la vitrine, une inscription surréaliste en rouge « Libérez le cheval ». Juste à côté de moi également, des pneus qui n'ont apparemment pas servi et un abribus complètement détruit. Nicolas
1: Rennes pour RTL et puis je vous rappelle que le trafic est très perturbé sur les rails, un TGV sur 5 en circulation perturbation aussi dans les airs avec un vol sur 5 annulé. Côté éducation le ministère recense à la mi-journée 35% d'enseignants grévistes dans le primaire 30% dans le secondaire. On reviendra en détail sur les perturbations et l'ampleur de la mobilisation dans une dizaine de minutes. L'accident du car transportant une quarantaine d'enfants samedi à Cor en Isère est bien lié à un malaise du conducteur. C'est le procureur adjoint de Grenoble qui l'indique aujourd'hui par communiqué. Les analyses alcool et stupéfiants sont toutes négatives. Trois adultes, dont le conducteur, avaient dû être hospitalisés après la sortie de route du car qui avait plongé dans un ravin. Les enfants, eux, avaient tous pu rentrer à Paris dès samedi soir.
0: À l'étranger, l'Ukraine annonce l'envoi du renfort à Bakhmout.
1: Pour continuer à résister oui, aux assauts de l'armée russe alors que Moscou estime que la prise de la ville de l'Est de l'Ukraine est nécessaire pour la suite de son offensive. Barkhmout, théâtre de la bataille la plus longue et la plus sanglante depuis le début du conflit. On y revient dans le journal de 12h30.
0: RTL Midi. La Drôme et l'Ardèche, leur tour concernés par l'alerte sécheresse.
1: Au total, ce sont donc désormais six départements qui sont particulièrement euh, partiellement concernés et nous ne sommes que début mars, Nathan Bocard le déficit de pluie hivernale est particulièrement marqué dans ces zones.
4: Oui, il est d'autant plus grave qu'on sort d'un été caniculaire il aurait donc fallu des, des pluies abondantes cet hiver pour remplir les nappes or ça n'a pas été le cas et c'est préoccupant alors sur tout le territoire, la preuve en chiffres actuellement, 80% des nappes souterraines sont en dessous de leur. À un niveau normal. Dans les départements qui sont en alerte, c'est encore plus grave et ça se voit notamment au débit très faible des rivières. Il y a des disparités dans les Hautes-Pyrénées, par exemple, <coughs> la situation est bien plus grave qu'ailleurs. D'où ces réactions dès le mois de mars, avec par exemple des interdictions d'arroser son jardin la journée ou de laver sa voiture dès cette semaine.
1: Nathan, on l'a dit, nous ne sommes que début mars. C'est rare une situation pareille à cette période de l'année
4: Alors, on a connu des sécheresses hivernales comparables, celle de 1989 par exemple, par contre, six départements en alerte en Mars, c'est du jamais vu. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on réagit de plus en plus fort et de plus en plus vite. La faute, on le disait à l'été dernier, qui a permis une prise de conscience. On parle quand même de l'année la plus chaude jamais enregistrée en France. Plus fort et plus vite, c'est aussi pour se préparer à un constat scientifique partagé par le ministère de la Transition écologique. Avec le changement climatique, les épisodes de sécheresse hivernale vont se multiplier et surtout commencer de plus en plus tôt.
1: Nathan Bocard pour RTL. La pluie qui a manqué euh, cet hiver mais qui semble revenir euh, enfin, euh, c'est ce que vous nous disiez
3: Peggy Broch hein. Exactement, c'est vrai qu'on a enfin le retour de la pluie avec deux zones pluvieuses aujourd'hui la première entre le sud de l'Aquitaine, l'Auvergne, l'Occitanie la vallée du Rhône et ça va aller jusqu'aux Alpes avec une limite plus neige sur les Alpes et le massif central entre 800 et 900 mètres, avec de bonnes pluies, on en a bien besoin quelques averses également sur euh, l'ouest de la Corse avec du vent à 70 km heure et puis l'autre zone pluvieuse elle se trouve au nord, près de la Manche, avec euh, des pluies et accompagnées de vent. Et attention, parce que le Nord-Pas-de-Calais est en vigilance orange. Neige, verglas, pour cette nuit, entre 3h du matin et midi. On attend d'ici demain matin 2 à 5 cm de neige, voire 10 cm localement sur les hauteurs. Et puis partout ailleurs, euh, dans, entre le centre Val-de-Loire, l'Île-de-France, le Grand-Est, les Charentes, la Bourgogne-Franche-Comté, c'est un temps sec avec pas mal de nuages et quelques petites éclaircies. Les températures, 4 degrés cet après-midi à Aurélien. 6 à Clermont-Ferrand, 7 à Nancy, 8 degrés à Strasbourg, 9 à Paris, 10 à Lyon, 11 à Bordeaux, 13 à Biarritz, 14 à Marseille, 15 à Toulon et jusqu'à 16 degrés à Ajaccio. Merci Peggy.
2: RTL Midi, un jour chez vous.
0: Chaque jour l'info plus près de vous et chaque jour nous partons dans un endroit de France, aujourd'hui la Mayenne.
1: Exactement, Laval pour être précis. Bonjour Morad Jabari. Bonjour. Laval où l'on manifeste actuellement contre la réforme des retraites avec dans le cortège, morade des salariés de l'abattoir Socopa d'Evron.
5: Absolument, ils ont délaissé aujourd'hui leur tablier blanc ensanglanté, posé leur couteau et quitté le temps de cette manifestation, les cadences infernales. La douleur est une compagne qui ne quitte jamais ses salariés à l'arrière du cortège. Christophe a 48 ans. Les responsables nous poussent euh, pour aller le plus vite possible et à arriver à un certain âge on arrive à être cassé et j'y suis cassé aussi et vous avez mal où épaules, poignets, bras, euh, omoplates. Et vous voyez euh, aller jusqu'à la retraite bah, On va essayer, malheureusement on n'est pas à l'abri de se mettre en arène à professionnel. professionnelle. Des corps brisés très tôt, les douleurs se transforment au, au fil des années en maladies professionnelles. Ces salariés ne se demandent pas quand ils pourront aller à la retraite, mais plutôt quand leur corps va leur dire stop. André à 60 ans, il est l'un des rares dans cet abattoir à atteindre cet âge. Bah, c'est assez vrai qu'à l'abattoir, on arrive malheureusement pas tous à 60 ans euh, en pleine forme, quoi. Donc, euh, j'ai plein de collègues que j'ai vu partir avant, ou que je ne vois même plus, qui sont en arrêt et qui attendent leur retraite en arrêt. À l'abattoir, oui, il y a personne à 60 ans. Le métier est trop dur. À la retraite dans quelques mois, il a, comme tous les autres, mal partout, il est éreinté par ce métier. Mais un peu moins que, que, que ses collègues, ce qu'il sauve, c'est d'avoir travaillé que 15 ans dans cet abattoir.
0: Mais pourquoi sont-ils si peu nombreux à
5: manifester si pour eux c'est inenvisageable de travailler jusqu'à 64 ans eh bien, plusieurs raisons. Euh, très peu arrivent à, à l'âge de la retraite, ils sont résignés. Et puis, c'est aussi une question de, de pouvoir d'achat. Stéphane gagne 1 800 euros par mois. Si on est une petite dizaine, déjà, c'est bien. Sur 1000 personnes, ça fait un pourcentage d'un seul pourcent, ce qui n'est pas assez, clairement. Mais euh, bah, les gens sont peu ou pas concernés. Donc, euh, compliqué hein, de faire convaincre les gens... Euh, donc une journée de mobilisation, c'est aux alentours des 80 euros. Mais pour moi, ça, je préfère perdre 80 euros pour une journée et d'avoir ma retraite euh, plus loin. Oui, c'est 80 euros. Je tire la langue à la fin du mois, mais euh, ça me semble important pour nous tous. C'est important pour moi, en tout cas. La majorité de ces salariés sont donc démoralisés, fatalistes. Ils acceptent leur sort. Ce métier pénible qui casse leur corps, mais aussi leur esprit.
1: Merci beaucoup, Mourad Djabari. En direct donc de Laval en Mayenne où l'on se mobilise, comme dans 260 villes de France aujourd'hui contre la réforme des retraites.
0: Dans une seconde, on parle d'un sujet qui touche 10% des femmes, l'endimétriose. C'est un
1: sujet important à tout de suite. RTL pour tout comprendre de l'actualité.